0: Vous êtes sur TV5Monde, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de kiosque. Ravi de vous retrouver ici en plateau ou en podcast, et évidemment aussi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook et Twitter avec le hashtag kiosque. Voici tout de suite le sommaire. Un million d'espèces menacées d'extinction, selon des experts de l'ONU sur la biodiversité. Le chiffre fait froid dans le dos. Comment enrayer la disparition de la nature Les spécialistes espèrent un sursaut des politiques et des citoyens. La désobéissance civile peut-elle sauver l'environnement La guerre du pétrole signe-t-elle son retour coup sur coup Les États-Unis de Donald Trump décrètent un embargo pétrolier contre le Venezuela et l'Iran. L'arme pétrolière a-t-elle encore de beaux jours devant elle Le pétrole flambe sur les marchés depuis plusieurs semaines. Peut-on aujourd'hui s'en passer Peut-on encore parler de démocratie en Turquie L'élection du maire d'Istanbul, perdue par le parti de l'hyper-président Erdogan, est annulée. Nouveau scrutin le 23 juin. Un pari risqué face à une opposition galvanisée par ce tour de passe-passe. Le vainqueur invalidé et crème Imamoglou est-il le nouveau visage de l'opposition Et on en parle tout de suite avec Nucleus Coeur, les voici. Sergent derlin reporter indépendant basé en Suisse, vous avez publié plusieurs livres sur les questions énergétiques. Dernière en date, Volt, la voiture électrique sauvera-t-elle le monde aux éditions du Seuil Vous avez été correspondant en Europe orientale, en Russie et à Londres pour plusieurs publications francophones. Sylvie Brunel, géographe et économiste spécialisée dans les questions de développement durable. Votre dernier essai toutes ces idées qui nous gâchent la vie est paru il y a 15 jours aux éditions de Lattès. Depuis 2007, vous êtes professeur en géographie à la Sorbonne. Vous dirigez un master professionnel consacré au pays du Sud face au développement durable. Yann Mince, rédacteur en chef de la rubrique internationale du magazine français Alternatives Économistes économiste, Essayiste également, vous êtes l'auteur de 30 questions pour comprendre les tensions dans le monde musulman aux éditions Les Petits Matins. Enfin, Nicolas Willems, responsable éditorial Monde pour la RTBF, la radio-télévision belge. Vous suivez particulièrement l'actualité aux états unis et en Chine. Et puis nous retrouverons tout à l'heure, depuis Istanbul, Mine Kirikanat, éditorialiste au grand quotidien turc, Jumouriet. Merci à vous quatre d'être ici en plateau pour faire un tour de l'actualité, nous livrer votre analyse. Pour la première fois, un rapport exhaustif dresse un état des lieux mondial de la biodiversité. Les experts de l'ONU articulent des statistiques effrayantes. Les trois quarts de l'environnement terrestre, 40% des mers et océans et la moitié des courants aquatiques sont menacés. Au total, un million d'espèces sont en danger d'extinction.
1: Sous nos pieds, la terre promise, patrimoine de nos enfants.
2: Petit à petit, agonise, nul ne s'en soucie. Et pourtant des espèces devenues rares Sont en voie de disparition Et la laideur chante victoire Sous le plastique et le béton La terre meurt L'homme s'en fout Il vit sa vie
0: En 2017 déjà Charles Aznavour chantait euh, la terre on aurait pu citer aussi Léo Ferré avec le temps du plastique en 1956, le constat donc n'est pas nouveau. Mais cette semaine le rapport rendu par des experts de l'ONU est très alarmant, l'activité humaine provoque un effondrement sans précédent de la biodiversité, un million d'espèces sont menacées. Euh, votre réaction euh, à vous déjà Yann en voyant tomber cette information en début de semaine
1: bah, ce qui est effrayant, c'est la vitesse. C'est pas tellement le nombre d'espèces menacées, c'est la vitesse à laquelle ces espèces sont menacées. On va, on accélère la destruction de notre environnement. Alors, il faut pas encore désespérer. Je pense qu'il faut pas non plus paniquer les gens. Euh, sinon, on a des réactions de, de gens qui disent, ben, "Après il n'y a rien à faire, c'est pas la peine, mais ils sont tombés. Non, il y a des choses à faire. Mais la prise de conscience maintenant est possible parce qu'on mesure. Pendant longtemps, on n'a pas mesuré, genre de choses mmh. comme pendant longtemps, on n'a pas mesuré les effets du réchauffement climatique. On n'a pas regardé. Là, maintenant, on sait, on peut agir. Il faut pas désespérer, mais c'est vrai que ça va vite. – Serge bah, ?– C'est vrai
2: que c'est, c'est une litanie de mauvaises nouvelles. On a l'impression qu'on en prend euh, tous les trimestres, des nouvelles études, des nouvelles statistiques. À chaque fois, c'est pire. Et comme euh, vous venez de le dire, il y a en fait une photo qui est faite maintenant euh, du désastre qu'on nous annonce depuis 20 ans. Donc on est au-delà du stade du débat déni ou non déni, euh, réchauffement par réchauffement, dérèglement par dérèglement. Je pense qu'on est en train de vivre cette catastrophe en direct. Alors, pour ne pas désespérer les gens, faut leur laisser une porte de sortie. Nous laisser une porte de sortie. Donc, je pense imaginer qu'on puisse trouver des solutions. Maintenant, j'avoue que ce rapport de mardi, euh, moi, ça m'a laissé euh, sans voix.
0: Mm-hmm. Tellement en fait, les chiffres signifie,
2: sont oui. sans échelle, tellement c'est grand.
0: Peut-être votre réaction les
3: à les vous chiffres aussi. chiffres alarmants. Et comme pour le climat, on est en train de signer des, des sonnettes d'alarme régulièrement. On a beau avoir des réunions qui se déroulent régulièrement par rapport à ça, euh, on est tous alertés, mais pas grand-chose ne change dans les, dans les faits. Euh, les politiques sont alertés, mais c'est vrai que dans le fond, la vraie réflexion et de savoir quel modèle de croissance, quel modèle de consommation nous avons aussi mis en place, nous, nous pouvons mettre en place pour régler ce problème. Mmh.
0: Sylvie, dans votre livre, toutes ces idées qui nous gâchent la vie, vous dénoncez un discours écologiste dominant qui est déconnecté des réalités. Est-ce que c'est le cas aussi de, de ce rapport Est-ce que ça rentre dans cette catégorie
4: bon, Alors, bien sûr, sur la biodiversité, il serait stupide de nier qu'un certain nombre de territoires sont dégradés. Ce que nous disait déjà l'évaluation des écosystèmes pour le millénaire de 2005 qui avait sorti l'ONU. Mais aujourd'hui, la, la plateforme pour la biodiversité, il faut bien comprendre qu'elle est aussi dans une stratégie d'affirmation de soi face au GIEC qui est son équivalent pour le climat. Donc ces institutions onusiennes, elles sont obligées de faire de la du catastrophisme, si elles veulent recueillir des crédits et si elles veulent avoir, veulent avoir une visibilité médiatique. Maintenant, je pense qu'il faut relativiser. Il faut relativiser pour plusieurs raisons. D'abord parce que la biodiversité, c'est un mot-valise et vous avez une infinité d'espèces. On en a environ 15 millions et évidemment, on peut trouver des espèces qui sont en voie de disparition. En même temps, quand on regarde quel est le référentiel de la biodiversité, on se rend compte que c'est la liste rouge de l'Union mondiale de la nature des années 1964 qui identifiait déjà des espèces qui étaient menacées. Or, sur ces espèces, ce dont on se rend compte, on dit un quart des mammifères sont en danger. Sur cette liste, les trois quarts, du coup, ont pu être sauvés. Un quart des oiseaux, mais les trois quarts des oiseaux ont pu être préservés. Ça veut dire que chaque fois que l'homme en fait une priorité, il sauve des espèces, il arrive à les arracher à l'extinction. On l'a vu avec le kiwi de Nouvelle-Zélande, mmh. on le voit avec... Donc – ça, Donc ça veut dire que là, il faudrait qu'il y ait une réelle volonté aussi pour renverser Alors, euh, ça la dépend. Alors ben, ça dépend, parce que si la réponse, c'est de sanctuariser, comme on le dit, on dit on va mettre plus de territoires sous cloche. La question c'est, qu'est-ce qu'on sanctuarise et contre qui euh, par exemple, dans les îles tropicales ou dans les forêts africaines, on se rend compte par exemple, qu'il y a des tensions très fortes entre le WWF qui veut sanctuariser la forêt tropicale et Survival International qui dit « attention, ça se fait contre les pygmées, ça se fait contre les sociétés paysannes mm-hmm. ». Par ailleurs, vous avez de la bonne et de la mauvaise biodiversité parce que quand on voit proliférer les rats à Paris, les cafards ou partout où la nature reprend le dessus globalement à la fois des bons animaux mais aussi beaucoup de vermines, on le voit bien avec les grandes endémies mondiales, et eh bien l'homme a un rôle régulateur et pour à mon sens, il vaut beaucoup mieux s'appuyer sur les sociétés humaines qui peuvent être aussi créatrices de biodiversité, mmh. on le voit par exemple dans l'agriculture on peut être créateur de biodiversité nourricière, que d'opposer une nature qui serait forcément bienveillante et un homme qui serait forcément malveillant.
1: Yann Le problème de ça c'est que la pratique de l'agro-industrie n'est pas très très favorable à la biodiversité et que je veux bien qu'il Effectivement, on puisse, avec l'agriculture, favoriser la biodiversité mais en pratique, ce qu'on voit, c'est qu'on ne la favorise pas vraiment. Et tout ce problème de l'artificialisation des sols, le fait qu'on fait des monocultures pour pouvoir, du soja notamment, pour faire de la viande, etc., sur des, sur des quantités énormes, ça veut dire qu'on tue la diversité. Donc je veux bien que ce soit possible, mais la question, c'est est-ce qu'on le fait Et je n'ai pas l'impression qu'on soit vraiment sur cette route-là.
4: Alors, vous savez bien qu'il y a des labels aujourd'hui, des certifications, même sur l'huile de palme, vous avez des labels de durabilité environnementale et sociale, parce qu'il faut ne pas oublier les populations qu'on voit en Asie de l'Est, qu'on voit en Afrique. On peut travailler sur la crevetticulture durable à Madagascar. On voit quand même que chaque fois qu'on s'en donne les moyens, eh bien, je vais vous donner un exemple. La question, c'est je tiens. l'échelle.
1: Est-ce qu'on est à une échelle suffisante pour en régler le phénomène Qu'on puisse le faire, c'est une chose, mais qu'on On puisse le de faire dans un petit coin. De ben, est-ce qu'on est à la hauteur Est-ce que l'action est à la hauteur de, euh, du, du péril, du danger, de la menace. – Et C'est on ça, parle la de
0: la sixième extinction de masse, est-ce que
4: cette idée-là fait consensus – Pour moi, non, parce que je pense qu'on ne peut pas comparer ce qui se passe aujourd'hui où l'on a des, des territoires effectivement qui sont dégradés, qui sont abîmés, et puis d'autres territoires. On le voit bien, par exemple, en, en Europe, où on va dans la Roure, dans le nord de la France, en Camargue, travailler justement pour recréer de la biodiversité. Quand vous allez en Camargue aujourd'hui, vous voyez arriver des ibis sacrés, tout un tas d'espèces. Et puis, il y a aussi, dans un certain nombre d'îles tropicales notamment, des stratégies de triage qui sont extrêmement choquantes. C'est-à-dire qu'on va différencier les espèces dites endogènes aux espèces dites halogènes. À, aux Seychelles, par exemple, on massacre le pégroquet rouge de Madagascar. Donc il faut faire très attention. L'homme s'arroge tous les droits, vous avez raison, mais il peut aussi faire le meilleur. Et parfois, on crée des aires, par exemple des aires marines protégées. On est tous d'accord, il faut sauver le corail, il faut sauver les poissons, etc. Mais on se rend compte que derrière, le vrai enjeu, c'est les nodules poly- polymétalliques. Ou dans l'Arctique, quand on crée des grandes aires pour sauvegarder l'ours blanc, c'est l'accès au pétrole et au gaz. Donc il faut bien démêler toute l'instrumentalisation de la biodiversité qui est aujourd'hui à l'œuvre.
0: Cette instrumentalisation, vous, vous êtes sur des questions énergétiques, vous, vous non, pouvez peut-être faire un lien la diversité.
2: Concrètement, pour... un exemple en Europe, d'un endroit où elle n'est pas du tout respectée, c'est la Pologne. Donc moi, j'aurais tendance à lier ça avec les, les gouvernements, c'est-à-dire quand il y a une volonté politique, il y a de l'action. Quand il y a du consensus, il y a de l'action. En Pologne, vous avez un gouvernement qui aujourd'hui ne joue absolument pas la carte européenne à bien des égards, un gouvernement populiste et qui vient de déclasser sa forêt primaire, la plus vieille d'Europe, qui est à la frontière de la Biélorussie, pour en fait en faire de l'exploitation forestière. C'est un crime écologique absolu. On en parle, Bruxelles. Elle est au courant, on proteste. Les journaux intelligents, euh, il y en a quand même encore quelques-uns, font euh, des articles informés pour dire qu'il faudrait arrêter et ça continue. Donc on a un exemple sous les yeux, il n'est pas euh, en Papouasie-Nouvelle-Guinée ou dans un sanctuaire marin euh, inatteignable. Il est à une heure et quart de route de Varsovie. – Ce rapport a euh,
0: en tout cas une ambition, c'est celui euh, de créer un électrochoc, euh, aussi de proposer des, des solutions euh, aux, aux politiques, mais est-ce que les politiques peuvent les entendre
3: – La difficulté, c'est, c'est d'une part, comme on l'a dit, tout dépend du gouvernement mis en place, tout dépend aussi de questions qui sont beaucoup plus larges que ce que peut décider un homme politique tout seul, c'est, c'est tout interrelié, et donc, euh, comme on le disait aussi, il y a toute une réflexion sur le modèle de croissance, le modèle de consommation, l'agriculture, qu'on veut, quel type d'agriculture, en effet, les monocultures, est-ce qu'il faut réellement spécialiser chaque continent sur un type de culture, est-ce qu'il ne faut pas revenir à une culture plus locale, c'est un, un type de réflexion qui, qui, qui est beaucoup plus large que ce, peut, que, ce que peut décider un État un, un dirigeant, je pense que mais c'est une question c'est de européenne. De qui ça, ça, c'est une question qui peut être très importante au niveau européen, mais même au niveau de l'OMC. Et pour l'instant, ce n'est pas dans cette direction-là que ces organismes vont.
2: D'ailleurs, on voit, moi j'ai l'impression que, au point de vue politique, comme on n'y arrive pas, d'ailleurs, en gros, dans les pays démocratiques, on est élu pour 4 ans ou 5 ans. Mm. Les questions dont on parle, ce n'est pas à 4 ans ou à 5 ans, c'est beaucoup plus loin. Donc, d'un point de vue d'un politique qui cherche un électeur pour se faire élire, mm. il ne va pas lui parler de ça. Ça l'engage mm. sur un terme qui est beaucoup plus long que ce qu'il vise. Mm. Par contre, on, on assiste à un début, mais je le mets vraiment entre guillemets, d'un avec, euh, c'est pas une ONG, c'est ce mouvement qui s'appelle Extinction Rebellion, le, j'ai le nom là sous les yeux, Extinction, mm-hmm. ça m'y fait penser, on voit que, alors là c'est des, des, des gens plutôt à l'extrême gauche pour l'instant, et pas que, un peu partout, au Royaume-Uni, ailleurs en Europe.
0: – On mm-hmm. ben voilà, il y a quelque chose qui
2: est en train, honnêtement, comme ça, instinctivement, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, de naître, euh, quel rôle ça occupera, est-ce que ça va avoir un impact sur les, sur les, les politiques Je ne sais
1: pas, mais je, je, je le remarque.
0: – Yann et Sylvie ensuite, euh, et a... c'est intéressant cette histoire de… La, la la question
1: du terme auquel décision politique est importante. Même oublions les questions électorales, euh, oublions la volonté de se faire réélire d'un, d'un homme politique. Ces priorités, les priorités immédiates de ces électeurs, c'est quoi C'est l'emploi et le pouvoir d'achat. Ce sont des choses qui rentrent, à cause des modèles de production, régulièrement en contradiction avec les, la lutte contre, la, contre la, la, pour la préservation de la biodiversité. Et on le voit bien, le mouvement des Gilets jaunes, ce n'est pas un mouvement où il y a eu beaucoup de revendications sur les questions environnementales. On en était pouvoir d'achat, euh, transport, logement, etc. Et – les, bon euh, du, du or, les électeurs, or les électeurs, et singulièrement en France, sont attachés à un modèle d'habitat, qui est celui du pavillon, qui est alors vraiment à l'encontre mmh. de tout ce qu'on mmh. dit sur la biodiversité. – de, vous de vous la parole,
0: il y a quand même l'exemple belge sur cette question-là, puisque là vous parliez des gilets jaunes de la France, en Belgique on voit euh, que les jeunes se mobilisent dans la mmh. rue, on voit qu'il y aura dimanche encore une nouvelle marche euh, pour euh, oui. le climat, des élections dans deux semaines, il y a un véritable enjeu, les citoyens sont aussi euh, Porteur de ce message-là
3: – Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont les futurs citoyens. Tout est parti de la jeunesse, et c'est même ça qui est interpellant. Ce sont les jeunes générations qui, qui, qui disent, et qui disent aux, aux, aux parents, à leurs grands-parents, écoutez, euh, vous nous avez peut-être un petit peu négligés, euh, mais nous, on se prend en charge et on alerte, on avertit finalement du, du danger que peuvent être voilà, des rives écologiques. Ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, ça s'intègre aussi dans le débat actuellement. On a des élections le 26 mai, qui sont des européennes, mais aussi des élections fédérales et régionales. Et lors de ces élections, on voit une augmentation des partis verts, du côté euh, francophone, euh, le Parti Écolo et le Parti Kroon du côté flamand. Et du côté aussi des, des autres partis politiques, il y a vraiment un, un clivage très important par rapport à ça, par rapport à ces questions. Notamment la NVA, le Parti Nationaliste Flamand qui, eux, pointent du doigt ces jeunes générations qui manifestent dans les rues en disant mais non, ils doivent aller à l'école, et bien, ils ne doivent pas manifester à ce moment-là. On se rend compte que le Parti libéral euh, francophone, lui aussi, s'attaque euh, notamment au Parti Écolo, notamment en, en lançant une fausse vidéo cette semaine en disant que les Verts vont taxer la viande, ce qui n'est pas donc on se rend compte que ça agite véritablement le monde politique chez nous. On verra ce que ça donnera aux élections.
4: – C'est un enjeu de société quoi qu'il C'est arrive. – C'est un enjeu complètement de société parce qu'il, bien sûr il faut protéger la nature, mais il ne faut pas protéger la nature contre les êtres humains. On a parlé des gilets jaunes, on a parlé de ces sociétés paysannes. On peut aussi militer en faveur de la biodiversité sans placer le loup qui fait des ravages dans nos campagnes contre la brebis élevée par l'éleveur qui désespère de l'avoir massacré. On peut défendre l'éléphant en Afrique sans le faire contre les sociétés paysannes pour lesquelles il est une nuisance aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que souvent, la sanctuarisation se fait contre les populations. Et pour la monoculture, Yann, je voudrais vous dire que, par exemple, le maïs, qui est une plante auquel je suis très attachée parce que c'est la première plante aujourd'hui en Afrique en Chine et bien sûr en Amérique latine, quand vous avez des champs de maïs, même en monoculture, vous avez une biodiversité considérable à l'intérieur parce que le maïs va permettre de créer de l'humidité, va permettre de créer des sols couverts. Vous avez énormément de variétés. – point, point trop non mais Il ne soyez... faut pas
1: que ce soit de la monoculture non plus, sinon non mais, il n'y a plus de diversité. Oui, – mais le attention, champ de maïs. il faut Sans penser... – Il, faut, Alors, il,
4: faut, il faut penser aux ravageurs. Ouais. Nous avons, aujourd'hui, nous sommes confrontés à la mondialisation des virus, des bactéries, ouais. des prions et... – C'est un vrai enjeu parce que la FAO nous dit aussi qu'il va falloir produire un milliard de tonnes de céréales en plus d'ici 2050 pour nourrir cette humanité de plus en plus urbaine, de plus en plus exigeante, de, avec un pouvoir d'achat qui s'élève. Donc bien sûr, il faut une agriculture durable, il faut une agriculture intelligente, mais je crois qu'on ne peut pas opposer les modèles et qu'on peut pas remettre tout le monde dans les campagnes bah sur des le... modèles de pénibilité. – Non,
1: mais pour l'instant, le, le modèle qui a le vent en poupe, ce n'est pas le modèle respectueux de la nature, c'est plutôt l'agro-industrie. Et l'agro-industrie est pas vraiment le… Le modèle le plus favorable à la biodiversité. Tout,
4: tout dépend de comment on met en œuvre ces modèles d'agriculture compétitive qui peuvent être une agriculture compétitive familiale même si elle travaille pour la transformation des produits agricoles.
0: Alors la question qu'on va se poser maintenant c'est comment faire À partir du moment où il y a un constat quand même mmh. que quelque chose ne tourne pas rien. Euh, on va écouter Emmanuel Macron euh, puisque comme je le disais tout à l'heure euh, l'objectif aussi de ce rapport bah, c'est de, de, euh, d'informer les décideurs politiques. Pourquoi euh, Emmanuel Macron Et bien, Parce que la France, a encore l'Union internationale de la conservation de la nature figure désormais parmi les dix pays au monde, hébergeant le plus grand nombre d'espèces animales et végétales menacées. Alors Message entendu, regardez.
5: L'interpellation qui nous est faite par les experts qui viennent de remettre leur rapport, c'est très profondément de changer notre organisation mondiale. C'est de changer notre manière de produire, de nous organiser. Et le réchauffement climatique, comme la biodiversité, impose de revoir en profondeur des modèles auxquels nous étions habitués, et donc de revoir en profondeur, en tant que citoyen, en tant qu'entreprise, en tant que gouvernement, beaucoup des habitudes que nous avions prises.
0: – Alors Le président a annoncé lundi une série d'actions pour euh, protéger euh, la biodiversité, recycler 100% du plastique en 2025, réduire le recours aux pesticides, lutter contre le gaspillage euh, alimentaire. Est-ce que Emmanuel Macron vous convainc de ce que je vous voyais réagir euh, Bonne chance.
2: Euh, non, je ne sais pas. Euh, écoutez, en gros, si on traduit cette phrase en, en français simple. Il annonce la fin du modèle productiviste, mm. euh, la fin de la vénération du saint PIB et donc euh, la mise au rancard du modèle de croissance à tout prix. – C'est
3: un euh, discours d'extrême-gauche. Hein, – C'est carrément. un
2: affreux discours d'extrême-gauche <rire> qui en fait de lui un homme à exclure du G7. Euh, non, je plaisante, je sais pas, franchement, euh, non, enfin, oui, il y a des élections très prochainement, mm. il faut un peu verdir le discours. Euh, c'est mieux que rien, hein, c'est mieux de verdir un discours que de noircir.
0: – C'est euh, quand même l'homme qui avait dit euh, « make our planet great again oui, » devant c'est Donald Trump. Trump On est deux ans plus tard…  –
3: – On n'est pas très loin Bien. et c'est ça qui est très inquiétant, c'est qu'il y a toujours un décalage entre les discours et euh, Macron se met en anti-Trump sur le climat et c'est, ça, ça donne une certaine prestance à la France à l'étranger, c'est très sympa, mais ça s'arrête là. Le problème c'est toujours le décalage entre euh, les signaux d'alarme qui sont donnés notamment euh, sur la biodiversité sur le climat, les réunions climat se succèdent et chaque fois on dit il faut euh, augmenter euh, les efforts et les efforts ne se font pas. Il y a un véritable décalage entre le discours politique et les actes.
4: Alors moi je suis de nouveau pas d'accord parce que j'ai le sentiment, d'abord bon, qu'on dise que, qu'il faille en finir avec les plastiques d'origine pétro- de, de, de fossile – Évidemment, on est bien d'accord que la pollution des mers, la pollution des villages en mmh. Afrique est une, est une catastrophe. Donc il faut agir avec ce qu'on appelle des produits biosourcés. La France a lancé une stratégie nationale des produits biosourcés en 2018. Que l'on dise qu'il faille en finir avec les pesticides, il faut faire très attention parce que je vous le dis, les ravageurs sont là, ils ne demandent qu'à revenir. Regardez par exemple le retour de la rougeole, regardez le retour, je l'ai dit tout à l'heure, des rats à Paris. On a vraiment aujourd'hui des menaces qui sont des menaces qu'on vit vraiment dans les pays tropicaux. Il un la le paludisme,
0: le paludisme.
4: – Alors, le tout à l'heure, Serge l'a dit, dit, Serge l'a dit. c'est le, la proximité des élections européennes. – Ce n'est
2: pas tellement un double discours, je ne mets pas en cause que sincèrement, il aimerait peut-être faire un peu plus d'écologie, mais les, les contraintes et les habitudes sont telles qu'il ne le fait pas, tout simplement. Mmh. – Il faudrait mmh. qu'il en oui, parle mais... Mais...
1: à la FNSEA, faudrait qu'il en parle mmh. voilà. à la MEDEF, etc. – On a quand même dans ce pays de mettre une taxe sur la diesel, et on a reculé, Il faut quand même
4: dire qu'en France, par exemple, on a, suivant les yeux économistes, le système agricole le plus durable, parce que ce sont des systèmes agricoles qui sont encore familiaux, que la moitié de notre superficie agricole, c'est de l'élevage à l'herbe. L'élevage à l'herbe, la prairie, c'est un grand instrument de biodiversité. Donc il faut, je pense, ne pas stigmatiser l'agriculture qui nourrit la population, quelle que soit sa population. Son aspect, L'agroécologie, le bio, mais aussi le conventionnel. Le conventionnel, aujourd'hui, c'est 90% de l'agriculture. Ce sont les exportations de la France. C'est nourrir les mégalopoles. C'est faire en sorte que le nombre de personnes qui souffrent de la faim en France, il y en a encore 9 millions, eh puisse continuer, puisqu'on puisse travailler mais pour m- que la nourriture soit accessible sur, le prix, sur la gens, question pour, du prix.
1: – Les gens qui souffrent de la faim en France ne souffrent pas pour des raisons de quantité disponible. – De prix, ils, mais ils de, souffrent de, pour des questions de, de prix. – Donc de pouvoir d'achat, oui. euh, donc d'inégalité oui. sociale. Donc ça n'a rien à voir, on n'a pas besoin de produire plus, ça va non, si on monte en
4: gamme, eh bien on genre. va exclure Plus de population. Et on le sait bien.
1: Ça ça dépend à quel prix on monte en gamme. Eh bien oui, mais il faut que l'agriculture soit rémunérée. Et l'un des des enjeux, c'est que la politique agricole commune demain va être de plus en plus renationalisée. On va voir ce que fait la France. Est-ce qu'elle soutient à des standards ou est-ce qu'elle baisse les standards Et on peut craindre malheureusement qu'elle baisse les standards.
4: Mais elle ne va pas. Mais c'est ça. On a l'agriculture des plus exigeantes au monde déjà. Nos agriculteurs mettent en œuvre aujourd'hui une agriculture qui se veut durable. Même en Bretagne, par exemple, vous savez, qui est toujours stigmatisée, vous avez une véritable action des départements pour baisser les nitrate, pour mettre des systèmes durables. – Pour les qu'on nitrates, ignore. on est
1: parti de très haut. – Oui, mais on est en dessous on de on 30 mg aujourd'hui.
4: – Oui, mais aujourd'hui, on est long. largement en dessous des seuils d'acceptabilité, c'est-à-dire qu'on a vraiment fait un travail considérable mmh. qui n'est jamais reconnu. Or, si on décourage en permanence les populations en leur disant « tout va de mal en pire, etc., eh et bien, on empêche mmh. cette écologie de se mettre à l'œuvre avec une Alors visée sociale et économique. – On va
0: conclure avec un mot qui est très à on va conclure rapidement avec ce mot qui est devenu très à la mode, c'est celui de collapsologie pour les collapsologues, notre civilisation fondée sur les énergies fossiles disparaîtra dans les années 30 au plus tard. C'est une pensée qui rencontre de plus en plus d'échos auprès du public. Vraiment d'un mot, autour de thème, comment vous l'expliquez, Sylvie
4: – la, la, la collapsologie, c'est-à-dire l'obsession de la fin du monde, ça a toujours existé. Le club d'Europe, dans les années 70, nous disait la fin du gaz et du pétrole pour début des années 90. Il y a toujours eu des prophètes de fin du monde. Je pense que c'est très démobilisateur, que c'est l'inverse de ce qu'il faudrait faire. On a besoin aujourd'hui, effectivement, d'entrer de dans un nouveau modèle. Le président Macron l'a dit, mais ce n'est pas en disant que tout va de mal en pis. Serge, théorie
0: de l'effondrement
2: – Honnêtement, je sais pas grand-chose. Je vois juste que sur plein de domaines connexes, euh, là on parle d'extinction, euh, de biodiversité, on parle de réchauffement climatique, on parle d'hydrocarbures, d'énergie, on, des cordes se tendent, toute une série de cordes se tendent. La corde se tend jusqu'à qu'elle rompe. Et dans toute une série de cordes, on a l'impression qu'on repousse chaque fois la limite de la tension extrême. Puis fatalement, il y a quand même un moment donné où certaines de celles-ci vont rompre. Euh, est-ce qu'on n'est pas déjà dans ce moment Est-ce qu'il faut trouver des adaptations Honnêtement, je... – Je n'arrive plus à y voir très clair, je me dis simplement qu'il y a des solutions, et on en parlera peut-être plus tard, mais c'est la fiscalité, la fiscalité écologique. Bon, c'est, c'est une arme qui est ouais, bah, adulée par chose. certains, détestée par d'autres. Mmh. Honnêtement, moi, elle ne me paraît pas si euh, méprisable que ça.
0: Mmh. – mmh. Les alors, jaunes bon pour euh, conclure vraiment.
3: Mais je pense qu'il y a en effet toujours eu ce, 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 ce terme de collapsologie. Mais aujourd'hui, il est certainement plus présent et certainement dans les jeunes générations pour une série d'inquiétudes. C'est des inquiétudes écologiques, des inquiétudes par rapport au, au, à l'économie, à l'emploi. Et donc, je pense que c'est global. Il y a en effet un modèle qui n'est certainement pas. Euh, qui, est, qui est à revisiter, ça c'est certain.
1: Je pense que la différence avec ce qui se passait en l'essai précédent, c'est qu'on a des instruments de mesure plus précis. Donc, on peut faire un état des lieux, ce que j'ai dit au début, on peut faire une, une image de ce qui se passe, mais on peut très bien être inquiet et actif. Mmh. On n'est pas obligé d'être déséquilibré et de ne plus rien faire. On peut être inquiet et actif. Et je crois qu'on a des raisons d'être inquiet.
0: – Bon, ben on va voir euh, déjà avec notre prochain thème s'il faut continuer euh, à s'inquiéter, euh, puisque bah on va parler de géopolitique euh, du pétrole. Ne partez pas, euh, vous allez voir, <rire> ça peut s'expliquer aussi. Avec cette question euh, qu'on va se poser aussi, c'est est-ce que, euh, une guerre du pétrole euh, signe son retour coup sur coup euh, Vous l'avez vu, les États-Unis de Donald Trump ont décrété un embargo pétrolier contre le Venezuela et l'Iran. Les deux bêtes noires de Washington figurent parmi les dix Principaux pays producteurs de pétrole, l'arme pétrolière a-t-elle encore de beaux jours devant elle, d'autant que l'or noir, vous allez voir, est loin d'être épuisé.
5: On entend souvent dire qu'il n'y aura bientôt plus de pétrole. Qu'en est-il réellement Allons voir les chiffres. En 1980, les réserves prouvées de pétrole étaient évaluées à 683 milliards de barils. Par réserve prouvée, on entend les gisements de pétrole déjà identifiés et qu'on est sûr à 90% de pouvoir exploiter, dans les conditions techniques et économiques du moment. Considérons maintenant la production de pétrole. En 1980, elle était d'environ 23 milliards de barils par an. Vu les réserves, on pouvait donc s'attendre à 30 ans de production, soit une production assurée jusque 2010. Et après cette date, manque-t-on de pétrole aujourd'hui La réponse est non car les réserves prouvées ont constamment augmenté avec le temps, grâce à la découverte de nouveaux gisements, ainsi que des progrès technologiques d'exploitation, forage profond en haute mer ou développement des techniques d'exploitation des gisements non conventionnels, en particulier les sables bitumeux de l'Alberta, au Canada. Sur l'ensemble du globe, les réserves prouvées étaient de 1697 milliards à la fin 2017, soit 50 ans de production devant nous, au rythme actuel de 34 milliards de barils produits par an. La fin du pétrole n'est donc pas pour tout de suite.  –
0: – Serge, premier constat, euh, contrairement à l'idée de reçu, il reste des paquets de pétrole encore.
2: – Il en reste beaucoup trop. Euh, l'idée, c'est qu'il va falloir qu'on quitte le pétrole avant qu'il nous quitte. Euh, clairement, il y a une dizaine d'années encore, 10-12 ans, on était dans l'idée qu'il y aurait un pic pétrolier et qu'on allait avoir un moment où la demande serait supérieure à ce que l'offre pouvait produire et mettre sur le marché. Donc ça allait fatalement faire monter les prix. On est complètement sorti de cette logique-là. Ça a été expliqué dans le, le petit sujet, notamment parce que euh, la technologie a évolué et qu'on arrive aujourd'hui à sortir du pétrole qui était considéré comme inexploitable, à commencer par le pétrole de schiste. Donc les États-Unis, par exemple, pour ne prendre que cette, euh, ce cas, étaient un pays importateur de pétrole il y a encore 15 ans et aujourd'hui ils se mettent à exporter, tellement ils en produisent. Donc ça, dire, ça a complètement changé la carte pétrolière mondiale en, 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 en 10 ans, en gros. Mm-hmm.
0: Ça veut dire aussi euh, que du coup, l'arme pétrolière a, a beau jour de beaux jours devant elle. On va continuer à parler d'embargo d'un pays vers un autre, comme c'est le cas des États-Unis vers l'Iran, le Venezuela, là récemment
2: Alors elle a quand même perdu beaucoup de son impact. Euh, – En réalité, puisque c'est surtout les États-Unis qui la brandissent, euh, en clair, ils étaient, eux, obligés de trouver des alliances, notamment au Moyen-Orient, et étaient dépendants de ces alliances, parce qu'on importait beaucoup de ces pays-là, et que ces pays avaient capacité d'arbitrage sur le marché. Je pense évidemment aux Saoudiens qui étaient les premiers producteurs. Aujourd'hui, les, pardon, les États-Unis sont le premier producteur. Donc ça fait d'eux quelqu'un qui est moins dépendant euh, de ces arbitrages internationaux par les capacités euh, mises sur le marché de, de, de pays tiers. Donc je suis pas sûr que ce soit l'arme pétrolière qu'on est aujourd'hui euh, en tête quand, euh, à Washington, on pense à l'Iran ou au Venezuela. Moi, ce que je vois plutôt, j'y pensais en venant ici, euh, c'est la réélection de, de Trump. Euh, on est maintenant à, bientôt à deux ans de cette échéance, donc la campagne va véritablement commencer très vite, et on se demande si cette terre de la guerre qui rôde maintenant autour du, du Venezuela et de l'Iran ces derniers jours, finalement, ne sert pas un peu à mobiliser l'opinion publique américaine autour du président.
0: – Donc, ce que nous dit Serge, c'est que c'est le, le, la stratégie classique de Donald Trump, visé est-ce que vous en êtes d'accord
3: ?– Il y a certainement ce facteur-là et c'est certain qu'il est aussi poussé dans le dos par les, les, les faucons de l'administration, notamment Bolton, hein, le secrétaire euh, voilà, à, la, à la sécurité. Euh, euh, mais à côté de ça, il le fait aussi parce qu'il est totalement à l'aise vu que c'est le premier producteur de pétrole. Il peut se permettre en fait, de menacer l'Iran, le Venezuela et d'augmenter un petit peu euh, disons, la pression sur ces pays-là. Euh, ceux qui risquent de payer la facture, euh, ce sont toujours les Européens parce qu'on n'a pas cette même indépendance euh, Énergétique et qu'on est généralement les premiers visés en, en cas de sanctions. Euh, voilà. euh, bon, donc c'est certain qu'on a un Trump qui est, euh, qui est pour l'instant très à l'aise sur ce domaine-là euh, et qui, à côté de ça, aussi est très contradictoire parce qu'il veut se désengager de tous les conflits où sont mêlés les Américains. Donc il joue un jeu, disons, de, d'augmenter la pression sans vouloir entrer en guerre non plus.
4: Sylvie depuis que le pétrole a remplacé le charbon comme première source d'énergie mondiale, c'est-à-dire vers les années 1930-1940, toute la géopolitique mondiale a été dictée par cette question de la dépendance envers l'approvisionnement en pétrole puisque qui dit énergie dit développement, dit mobilité, dit etc. Donc pour tous les pays du monde, la grande question c'est sur quelles sources d'énergie peuvent-ils se reposer Sachant qu'aujourd'hui... Tout ce qui nous inquiète sur le développement durable, sur le changement climatique, nous conduit à vouloir en finir avec ces énergies fossiles dont on considère que certes elles sont très productives, mais elles sont en même temps très préjudiciables par les rejets dans l'atmosphère des gaz à effet de serre. Aujourd'hui, la, la, le, le tableau, il est simple. Les États-Unis sont le premier producteur mondial d'hydrocarbures non conventionnels. La Chine est le premier importateur mondial. Donc la Chine a absolument besoin, elle, de pouvoir compter sur des sources d'énergie, d'où les routes de la soie, d'où le collier de perles. Et puis la Russie, elle, elle a à la fois intérêt au changement climatique, parce que ça lui libère des terres aux hautes latitudes, et qu'elle est en plus une énorme productrice d'hydrocarbures. Les enjeux face à ça, c'est l'Europe vers qui va s'approvisionner l'Europe, c'est le prix du pétrole, parce qu'on sait bien que le pétrole non conventionnel coûte plus cher à extraire. Donc pour les États-Unis, il faut remonter le prix du pétrole. Et puis c'est aussi la zone d'influence des États-Unis. Ils n'ont pas envie, aujourd'hui, Trump, ce qu'il veut, c'est gérer l'Amérique comme une entreprise, c'est-à-dire les intérêts de l'Amérique pour l'Amérique. Donc du coup, il veut vendre son gaz et son pétrole en Europe contre le gaz russe, il veut damer le pion à la Chine, là où la Chine a besoin de s'approvisionner, et c'est une véritable guerre géopolitique autour de l'accès à l'énergie qui est en train de se jouer.
0: – Et il y a, euh, on va regarder euh, cette carte des pays euh, de l'OPEP, les pays fondateurs, euh, parmi eux, euh, Iran, Venezuela, Libye sont touchés par des problèmes internes ou externes mmh. qui nuisent à leur production de pétrole. Est-ce qu'on est là, euh, Yann, dans une situation euh, inédite
1: ?– Non, inédite, non, je ne crois pas, ça fait... Euh, Serge le disait tout à l'heure, le... le, le Le noyau central de cette histoire sur les marchés internationaux, c'est l'Arabie saoudite. Euh, – C'est l'Arabie saoudite qui a des capacités de production inutilisées, elle peut, euh, si elle veut, faire monter ou descendre le prix, Alors, c'est intéressant, euh, quand euh, Trump a lancé ses sanctions contre, contre l'Iran, il a demandé euh, à, aux Saoudiens de faire baisser les prix du pétrole, Ils n'ont dit rien du tout, on n'a pas du tout envie de faire baisser, pourtant les Saoudiens sont des États-Unis, simplement les Saoudiens ont des intérêts, ils veulent un pétrole oui, oui. qui soit 70-75 parce qu'ils veulent remplir leur caisse, ils ont eu beaucoup de dépenses, notamment après les printemps arabes quand il a fallu arroser la population pour qu'elle reste tranquille, ils ont balancé beaucoup d'argent, ils ont besoin de remplir les caisses, donc ils ne vont pas faire ce que, ce que dit Trump. Donc dans les marchés pétroliers, il n'y a pas seulement des considérations externes, il y a aussi des considérations internes, et pas seulement aux États-Unis, aussi en Arabie Saoudite. – Et là on voit que c'est Donald Trump seul contre les autres pays de l'OPEP, si je résume. Ben, – D'abord, les États-Unis ne sont pas membres de l'OPEP, hein. les États-Unis sont extérieurs à l'OPEP. Et, et l'OPEP a conclu, il y a à peu près deux ans je crois maintenant, je pense sous votre contrôle, un accord avec la Russie qui n'est pas membre de l'OPEP pour limiter la production, justement pour maintenir les prix à un certain niveau. Et pour l'instant, les Séoudiens, comme les Russes, sont d'accord, il y a une réunion en juin de l'OPEP, ils ne veulent pas bouger à ça, quelles que soient les baisses de production iranienne ou vénézuélienne. De toute façon, le Venezuela, qui était un des principaux fournisseurs des États-Unis, c'est ça qui est paradoxal, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'était les États-Unis et achetaient le pétrole vénézuélien. Le Venezuela, de toute façon, sa production s'est effondrée depuis un moment, donc il est remplaçable sans trop de difficultés. En revanche, pour plus tard, il a sous le pied des schistes bitumineux très importants dans le RENOC, et ça sera potentiellement, si le prix du pétrole est assez élevé pour justifier l'exploitation de ces sables bitumineux, ce sera pro- potentiellement un grand producteur à l'horizon. Mais il faudra d'abord qu'il se débarrasse du régime Maduro, parce que sinon, il ne va pas.
2: – Là, on voit que les choses ont changé, c'est qu'il y a encore dix ans, le, l'absence sur le marché de pays comme le Venezuela, la Libye, l'Iran, euh, on en a cité un troisième, je l'oublie, enfin, qui produisent beaucoup moins que L'Iran. ce qu'ils pourraient produire. Euh, bouleverser les marchés, le prix montait, 2 dollars, 3 dollars, 5 dollars, euh, un, un conflit euh, au Nigeria dans le Delta, euh, et tout à coup ça, ça a monté. C'est fini tout ça. Parce Pourquoi que, mais Parce que la capacité américaine parce qu'il a, a tellement augmenté avec le pétrole de schiste qu'on est dans un autre marché. Donc vous avez la Libye qui devrait produire 2 millions et demi de barils si tout allait bien, qui en produit 800 000 Tant pis, le prix du baril bouge un tout petit peu, un dollar par-ci, un dollar par-là. On peut dire aujourd'hui, j'exagère un peu le tableau, qu'il est stable à 70 dollars et que c'est un prix qui convient à peu près à tout le monde. Depuis le début de l'année, le
0: prix a augmenté quand même
2: À la marge. Mais si vous regardez maintenant la la courbe sur sur les dernières années, euh, le vrai pic, hein. il était atteint en 2008, à l'été 2008, à 148 dollars. C'était il y a 10 ans, donc ça représenterait plus de dollars d'aujourd'hui. À l'été 2014, il était encore à 140, je crois. Exact. Et donc finalement, on euh, on est sur un marché qui est devenu plus calme. Moi, ça me fait dire, les exercices géopolitiques existent toujours, mais le pétrole n'est plus cette arme de la peur euh, qu'il était autrefois. Par ailleurs, pour revenir à l'Europe, elle a, elle, une arme énergétique tout à fait euh, idéale pour se sortir de cette dépendance euh, au pétrole importé et à sa variation au prix qu'elle ne contrôle pas, puisqu'en Europe, on paye le pétrole en euros alors qu'il est libellé en dollars. C'est simplement les énergies renouvelables. Mmh. Un pays comme le Portugal ou comme l'Allemagne au mois de mars qui pendant un jour et demi a produit 100% de son électricité avec des éoliennes, ben ça c'est des solutions. Je ne dis pas qu'elles sont faisables partout, et sont applicables. Mmh. Mais, mais c'est qui la vraie question de c'est changer quand
4: est-ce que... Le mix énergétique mondial repose sur les énergies fossiles pour l'instant à 80%. Donc les énergies renouvelables c'est 20%, mais dans les 20%, vous avez aussi bien l'hydroélectricité que le nucléaire. Donc le nucléaire, ça, ça, on le sait, ça pose des questions. Aujourd'hui, le grand enjeu, c'est que l'Europe investit considérablement dans le renouvelable, mais en passant par des technologies qui sont désormais maîtrisées par les Chinois. Donc c'est un vrai problème, parce que ça crée une autre dépendance. Merci. Et par ailleurs, le problème de la fermeture des centrales nucléaires, par exemple en Allemagne, la met à terme dans l'écuelle du gaz de Poutine. Donc c'est extrêmement dangereux. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, l'enjeu de Trump, c'est d'arriver à installer des terminaux de gaz naturel liquéfiés en Pologne, en Roumanie, de refuser le Nord Stream 2, c'est-à-dire, vous savez, le, le, le gazoduc qui va arriver par la Baltique vers l'Allemagne, parce que c'est au-delà de l'énergie, c'est les dépendances, les allégeances de demain qui sont en train de se mettre en place.
0: Mais alors, comment, comment on y vient à cet après, si je reprends le temps du gaz comment... de
3: quelqu'un, euh, on, on coupe une allégeance. Voilà. Mais pour euh, l'instant,
4: il... les renouvelables ne fonctionnent pas suffisamment. C'est-à-dire ni alors, le solaire, ni l'éolien. Nicolas. Il y a la
3: volonté politique, on l'a dit. Le Portugal est un exemple très intéressant. Et c'est aussi euh, un impact de la crise de 2008. C'est que, c'est une, de certaine manière, les, 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 les responsables politiques se sont dit mais il faut aussi qu'on soit indépendant sur le, sur le plan énergétique. Donc, c'est un, exemple et c'est, c'est un exemple qui s'est fait assez vite. À côté de ça, c'est certain que euh, le problème, d'une part, du, du pétrole américain, c'est que c'est un pétrole qui est très sale écologiquement et qui coûte cher à mettre en place, donc c'est pas non plus une solution durable. Le problème de la dépendance à l'Europe par rapport à la Russie, c'est certain que c'est un gros souci pour Trump qui tente de diversifier. Maintenant, il faut trouver des solutions et on est loin de ces solutions dans un certain nombre de pays. L'Allemagne est très dépendante de la Russie, la France est très dépendante du nucléaire, c'est le cas de la Belgique aussi. Et puis, on ne sait pas très bien quelle sera la nucléaire Et du côté belge, on a depuis des années dit qu'on allait tenter de, de se passer du nucléaire, mais de législature en législature, on, on reporte la date. On n'a mmh. pas de solution encore mmh.
0: concrète. On est loin de la pré-pétrole encore,
3: On est surtout
1: loin d'une politique énergétique européenne, et ce qui me fascine mmh. à l'approche des élections du Parlement européen, c'est que c'est un sujet où non, chacun pas. tire de son côté. Mmh. Les Allemands font des papouilles à Poutine, nous, en France, on est vive le nucléaire, magnifique le nucléaire, avec les quelques dommages collatéraux dont parlait Sylvie à l'instant, potentiels en tout cas, et chacun va, il va de son côté, alors qu'il y a des économies d'échelle qui sera à faire mais visiblement on n'y arrive pas et là-dessus on est encore sur des calculs nationaux c'est vrai que les situations et les mix énergétiques sont extrêmement différents d'un pays à l'autre mais si on pouvait arriver à au moins avoir, à offrir un front commun à des gens comme poutine ce serait pas mal mais on n'y arrive pas
4: oui puis il faut penser quand même à tous ces pays émergents partout sur les trois continents qui parce qu'ils entrent dans la voie du développement, ont de plus en plus besoin d'énergie. Et on pourrait, si on trouvait des énergies renouvelables propres et durables, leur permettre de ne pas commettre les erreurs que nous avons faites, nous, en utilisant massivement des énergies fossiles. Mais ce qu'il faut bien dire aujourd'hui, c'est que le renouvelable tel qu'il est, les ressources, on parle de l'hydrogène, le renouvelable, il est encore, c'est une... C'est un process qui est en train de se faire, mais aujourd'hui il faut une puissance installée par rapport à une puissance restituée qui est extrêmement coûteuse, avec des problèmes d'intermittence, avec des problèmes de dysfonctionnement. Pour l'instant l'Europe a fait le, le pari de la transition énergétique, elle dépense des fortunes, il n'est pas du tout certain qu'elle ne soit pas battue en brèche par les recherches aujourd'hui sur l'hydrogène, par exemple l'Agence internationale des énergies renouvelables et aux Émirats arabes unis, ils travaillent énormément, la Chine travaille énormément. Celui qui maîtrisera demain une énergie durable aura vraiment un mmh. développement qui sera soutenable.
0: – En 2009, vous avez écrit un livre, « L'après-pétrole a commencé » Dix ans plus tard. Oui, – c'était, euh... c'était
2: peut-être pas un titre très heureux. <rire>
0: – <rire> Non mais dix ans plus a, tard. – Il a commencé, mais Non <rire> mais 10 ans plus tard. – Il a commencé, mais il vurent <rire> plus long L'après-pétrole
2: <d'entrée>, continue. <rire> <rire> c'est bon <voilà, rire> ça... pour <rire> <rire> <c'est bon, voilà,
0: rire> un livre, ça. Voilà, exactement. – C'est très pour conclure. Quels sont les prochains défis, rapidement, à court terme, qui attendent le monde géopolitique du pétrole, mais des énergies plus globalement.
2: Ben, – J'aurais pu titrer ce livre d'ailleurs aujourd'hui, je, je le retitrerai comme ça, le pétrole doit mourir. C'est-à-dire qu'en gros, euh, on, on sait aujourd'hui que euh, idéalement, évidemment on parle ici d'un monde idéal qui, comme chacun le sait, n'existe pas vraiment, euh, il faudrait réussir à sortir de, des hydrocarbures pour plein de bonnes et de moins bonnes raisons, à, à ne commencer que par le, le réchauffement climatique et les, et les émissions de CO2. Euh, ça simplifierait une bonne partie des problèmes géopolitiques entre nous, soit dit, parce que le pétrole a cette sale habitude de ne pousser je dis le mot poussé euh, exprès à dessein, que euh, sous euh, des terres euh, soit déjà dictatoriales, soit qu'ils le deviennent en conséquence. – C'est pas gentil pour la
1: Norvège. – La Norvège <rire> est une exception,
2: il en faut une à c'est toutes, que toutes que les règles. Mais j'ai, j'ai envie de dire que oui, au fond, finalement, ce serait la fin politique idéale à rechercher, ce serait de, de, de tendre vers cette direction. Soyons optimistes, il y a quand même pas mal de pays qui le font et qui le recherchent. Alors encore une fois, en Europe, c'est dans un grand désordre, mais on pourrait faire une liste des pays vertueux, euh, je ne suis pas sûr que la France en fasse partie, euh, de de ceux qui ont déjà fait de grands efforts vers une énergie renouvelable, euh, moins consommatrice de CO2 et, et donc des dépendances politiques qui s'installent euh, avec cette dépendance aux hydrocarbures. – on, euh, y on,
4: y on,
0: on vous fera revenir
2: Allemagne, et puis euh, à oui, ce oui, là on vendra… – Oui, ceux qui ont de la, géo- la géothermie voilà, et, y et y y y a ceux a qui un. ont
4: l'hydroélectricité. – Et on y, y, y reviendra, un un reviendra un
0: un dans un prochain un kiosque avec justement cette liste des pays vertus, on attaquera le problème dans l'autre sens. On accueille maintenant avec nous, depuis Istanbul, Mine Kirikanat Bonjour, vous êtes éditorial Réaliste au Grand Quotidien Turc, Joumouriette, vous êtes romancière aussi. Merci d'être avec nous, soyez la bienvenue dans un Kiosque. Avec vous, on va faire un point sur l'état de la démocratie en Turquie. Recep Tayyip Erdogan n'a visiblement pas supporté la défaite électorale de son parti. la a capé à la tête d'Istanbul, une ville chère à son cœur hyper présidentielle. Alors cette semaine, le régime a fait annuler l'élection du maire, remportée par l'opposition. Le parti du maire invalidé Ekrem Imamoglu, crie au scandale.
2: «
3: Nous devons donner une bonne leçon à ces gangsters, au haut comité électoral. Ces gangsters
2: ont massacré la loi et la volonté du peuple.
5: À partir de ce moment,
2: Ekrem Imamoglu
5: n'est plus le candidat du CHP, mais celui des 16 millions d'habitants d'Istanbul. »
3: Tous les Istanbulistes agiront consciencieusement et vont réécrire l'histoire le
1: 23 juin. Alors
0: seul le mandat du maire sera remis en jeu le 23 juin. Ainsi on a décidé le conseil électoral turc. Les conseils municipaux à qui l'AKP ne sont pas concernés. Minet, vous êtes avec nous depuis Istanbul précisément. Recep Tayyip Erdogan est prêt à tout pour garder ce fief, cette ville si symbolique pour lui et pour son parti oui,
6: absolument, Sylvia. Bonjour à tout le monde. La Turquie est en train de vivre une vieille adage, en fait, que le fascisme euh, peut sortir des urnes, euh, des urnes mais il ne peut pas être chassé par les urnes. Et Erdogan et son parti, aussi bien ses acolytes nationalistes, parce qu'il y a une coalition avec les loups gris, justement, du Parti nationaliste, euh, qui ne lâcheront pas avec des élections. Nous savons très bien ça, nous, les opposants républicains. Mais on est obligé de jouer le jeu parce que Erdogan a rendu les décisions du Conseil électoral inattaquables, juridiquement parlant, depuis 2006. Il avait mmh. tout prévu.
0: Mmh. Est-ce que. Et... Est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'aujourd'hui, Recep Tayyip Erdogan peut euh, continuer à invoquer sa légitimité démocrati- euh, démocratique euh, pour justifier cette dérive autoritaire On parle de dérive autoritaire, elle est peut-être actée aujourd'hui.
6: Écoutez, c'est maintenant c'est plus qu'une dérive autoritaire, puisque le seul appui démocratique sur lequel il basait sa légitimité était des élections. Des élections plus ou moins euh, respectable, étant donné que maintenant nous comprenons qu'il y a, plusieurs, euh, qu'il y a eu plusieurs élections qui ont été fraudées. Euh, voilà, il vient de perdre ce seul appui démocratique pour sa légitimité, parce que dans une seule enveloppe... En fait, les électeurs d'Istanbul mettaient aussi bien leurs élus, euh, leurs choix sur les élus municipaux, les maires locaux et puis aussi euh, le, le, le responsable du quartier. Et c'est seulement le quatrième bulletin, c'est-à-dire celui du maire d'Istanbul, qui mm-hmm. a été invalidé. Donc c'est. Euh, anticonstitutionnel, anti-loi, il n'y a plus de justice, il n'y a plus de juridiction mm-hmm. en Turquie. Et il y a une mobilisation très très forte, mais nous savons qu'il va se passer des choses le soir des élections, le 23 juin.
0: Et on va y revenir dans un instant. Miné, vous restez avec nous, évidemment. Euh, c'est, c'est, on, ça fait des années hein, qu'on regarde l'évolution de la Turquie. Est-ce que là, il y a quelque chose de très symbolique dans l'annulation de cette élection à, à Istanbul qui confirme que euh, la Turquie n'est plus une démocratie Est-ce qu'on peut dire ça
3: – Mais j'ai l'impression qu'avec Erdogan, plus c'est gros, plus ça passe aussi. Et là, on, on franchit encore un cap, comme ça a été souligné. On, on invalide cette élection-là, alors qu'il y a d'autres scrutins. Euh, bizarrement, c'est naturellement le symbole de la ville d'Istanbul, hein, qui est tout de même aussi le tremplin pour Erdogan, il y a 25 ans, quand il était maire de la ville. On est face à une personnalité qui va devenir un peu le, euh, la personnalité majeure de l'opposition. Et donc, c'est certain que c'est, c'est, c'est un point stratégique important pour, pour Erdogan. Mais il euh, y a une véritable inquiétude par rapport à l'évolution de, 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 cette, de, de ce pays, de ce régime. Et puis on se rend compte aussi une lassitude même de la part des supporters d'Erdogan, parce que là on va vraiment très très loin.
0: Yann, vous êtes d'accord avec ça
3: – Je crois que dans une certaine mesure, les, les militaires qui ont tenté un coup
1: d'État et qui l'ont raté euh, il y a quelques années, il y a trois ans je crois. – En
3: 2016. – En 2016,
1: oui. – C'est ça, ont, ont rendu service à Erdogan parce qu'ils lui ont, euh, ils lui ont donné la possibilité d'utiliser les institutions contre tout ce qui oui. pouvait ressembler de près ou de loin à un opposant. Et il a une interprétation extrêmement large de ce qu'est un opposant qui est censé menacer la sécurité du pays. Donc il, il en use et On il a en vu a. On vu a vu la
0: purge. –
1: On a vu la purge, et bien c'est au-delà évidemment de ce, qui, de, de ce qui concernait strictement les, les gens impliqués dans le putsch. Il a une capacité à utiliser à utiliser les institutions, à utiliser les lois, à réécrire les lois, à réécrire la Constitution pour se pérenniser, pour justifier son pouvoir. Cela dit, moi, ce qui m'a frappé en cette élection à Istanbul, c'est le fait qu'il y ait eu, de facto, une union de l'opposition. C'est-à-dire que le principal parti kurde, le HDP n'a pas présenté de candidat. Et c'est ça qui en bonne partie permis au candidat du CHP d'être élu. C'est, c'est ça que jusqu'à maintenant, jamais l'opposition turque n'avait réussi à faire, c'est-à-dire s'allier en dépit du fait qu'il y a une composante kurde dans cette population.
0: – Miné, je me tourne vers vous parce qu'il y a effectivement ce personnage, ce maire euh, invalidé qui, qu'on ne connaissait pas, euh, pour ainsi dire, jusqu'au moment de l'élection. Aujourd'hui, il fait figure d'opposant, euh, un opposant qui a les épaules assez solides, pour, euh, d'abord pour remporter la mairie, ça on l'a vu, mais même est-ce que c'est une figure de l'opposition euh, qui émerge enfin et est-ce que euh, est-ce qu'il a une stature nationale aussi?
6: Oui, justement, notre chance c'est celle-là et on l'a saisie. Erdogan, en voulant garder Istanbul, pourquoi il voulait garder Istanbul? En fait, euh, j'aimerais dire ça deux mots là-dessus. Istanbul est plus grand que les dix pays de, de, l'Europe, de l'Union européenne, 17 millions d'habitants. et c'est, c'est presque un pays. Et toute la manne financière de sa corruption, c'est-à-dire de la corruption de, de ce pouvoir, justement, émergeait d'Istanbul. C'est les marchés d'Istanbul, les marchés publics d'Istanbul. Donc c'est pour cela qu'il veut le garder. Et en plus, Istanbul, c'est un cinquième de la population turque et c'est une enquête mais vraiment euh, nationale, euh, les résultats euh, électoraux d'Istanbul. Étant donné que euh, Erdogan est passé par là, justement, il ne veut absolument pas. Istanbul il fera n'importe quoi. Et donc Par Ekrem,
0: contre... pardonnez-moi, parce que la question c'était ça, c'est est-ce que Ekrem euh, Imamoglu est, euh, et peut suivre le même chemin que Erdogan qui a été euh, élu à la mairie d'Istanbul, qui lui a servi de tremplin. De tremplin. Est-ce que c'est un vrai opposant aujourd'hui euh, face à Recep Tayyip Erdoğan Tout à fait. Nous avons
6: découvert finalement en lui. Quelqu'un qui est capable de tenir tête à Erdogan et qui soit à sa mesure vraiment. Et c'est un jeune très décidé qui a fait ses armes justement dans un grand euh, quartier euh, banlieue d'Istanbul où il l'a transformé. Il, a, et, il, 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 il est en train de... D'ailleurs, c'est son slogan, euh, tout sera très, très bien et... Euh, tout le monde l'adore. Nous avons enfin trouvé le leader, le rival qui nous manquait jusque-là en tant que opposition. Mm-hmm. En tant qu'opposition,
4: évidemment. Euh, Sylvie, Alors, il oui, faut que, ça dire que vous... les élections ont lieu le 23 juin, mm-hmm. euh, les, les nouvelles élections puisque celles-ci ont été invalidées, qu'il n'y a que 13 000 voix qui séparent euh, le ce, ce maire déchu de, de, de l'autre candidat, l'ex-premier ministre. Donc, ça va être extrêmement difficile. On peut redouter une évolution soit la vénézuélienne avec Juan Guaido et on voit bien ce qui est en train de se passer, soit un nouveau printemps en Turquie. Mais il ne faut pas sous-estimer la force d'Erdogan dans une configuration mondiale où c'est le grand retour des hommes forts. C'est-à-dire qu'on voit Narendra Modi en Inde, on voit Xi Jinping en Chine, évidemment Poutine en Russie, mais aussi Bolsonaro au Brésil, les tentations populistes dans les démocraties. Et Erdogan répond aussi d'une certaine façon à cette vision d'une Turquie comme puissance régionale, c'est-à-dire une puissance régionale nationaliste, une puissance régionale qui se réinvente un passé glorieux et puis une puissance régionale qui, bien qu'avant-poste de l'OTAN, parce qu'il ne faut pas l'oublier, est de plus en plus tournée vers la Turquie et la Syrie et présente pour l'Europe, pour pour l'OTAN, un nouveau défi. La Turquie a été humiliée par le fait qu'elle a demandé depuis les années 60 d'entrer dans -hmm. l'Europe. Aujourd'hui, Erdogan joue son jeu. J'entends bien que... Ce, ce, cet homme de 48 ans peut, provo- peut présenter une alternative, mm-hmm. il faut quand même se rendre compte qu'il s'appuie sur des parties très différents, dont on des va... parties on se,
0: on se tourne vers vous, évidemment, à cette tentation de l'homme fort. – Eh bien, d'abord, j'aimerais répondre
6: justement à, à quelques petites, euh, petites choses. Et Erdogan est, est l'homme fort. Mais c'est que les Turcs sont intelligents et nous avons eu une démocratie qu'Erdogan nous a enlevée. Donc on est intelligent, on est en train de vivre cet homme fort depuis 17 ans et maintenant la crise économique aide justement mmh. l'opposition. Il y a une inflation de 28% et en plus l'OTAN n'est plus d'accord avec la Turquie étant donné que Erdogan... Qui joue entre les islamistes, les nationalistes, les ceci, les cela, l'Amérique, les États-Unis, la Russie, il est en train d'acheter des fusées euh, S 400 aux Russes, ce qui ne plaît pas du tout à l'OTAN. Donc euh, l'opposition, en fait, a le vent en poupe à cause mm-hmm. d'une crise économique et justement de cette crise avec les Américains. Est-ce ça, ça pour... compte beaucoup.
0: Est-ce qu'on pourrait imaginer le 23 juin que la CAP perde Istanbul définitivement? Je peux vous dire qu'il va le perdre, absolument. Parce que moi-même,
6: je n'avais pas voté euh, lors des élections qui ont eu lieu, qui ont été invalidées. Parce que euh, le 29 de la population d'Istanbul n'avait plus d'espoir sur le, les partis de l'opposition. Et on se disait, à quoi sert à quoi ça, ça, ça servira à rien. Mais cette fois-ci, ces 29 enfin, mm-hmm. une, une grande partie de ces 29 ont on annulé leurs vacances, ont changé leurs billets... Mm-hmm. Il y a les, les compagnies d'avion qui offrent le changement sans qu'il y ait des sanctions euh, économiques. Mm-hmm. Et tout le monde rentre à Istanbul pour, pour, voter aller, le de... pour aller voter. Mais vous restez avec moi, évidemment. Oui, exactement. Ça, exactement. Ça ouais. ça,
0: okay. euh, euh, votre réaction, je voulais écouter. Je crois qu'il y a, y a des, des
2: choses intéressantes dans ce qui se passe en Turquie. C'est que euh, d'abord, ça commence à sentir le roussi pour Erdogan. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, mais d'un autre côté, voilà ce qui arrive quand un populiste a été élu. Les populistes ne rendent jamais le pouvoir. C'est-à-dire qu'ils promettent qu'une fois démocratiquement élus, ils vont remettre leur mandat en jeu. Et quand ils perdent les élections... Ils n'ont jamais perdu puisqu'ils se réclament du peuple. Le peuple ne peut pas avoir tort pour les yeux d'un populiste. Donc si le populiste perd, il dit qu'on a volé la voix du peuple. C'est exactement ce qu'on a entendu en Turquie. Donc en fait, c'est de la manipulation complète de l'électorat qui va finir par croire que c'est encore une fois les élites qui sont responsables. L'élite en Turquie, c'est qui aujourd'hui c'est Erdogan. Mmh. Donc, on est, dans un, on est typiquement dans un scénario de captation du pouvoir adéternam par un régime populiste.
3: À mon avis, tout de même, à un point de basculement par rapport à Erdogan, et notamment la situation économique, l'inflation, sont des signaux qui sont très mauvais pour lui, parce qu'il a basé une partie de sa popularité là-dessus. À côté de ça, je serais très curieux de voir les résultats de cette élection. C'est vraiment un billard à trois bandes. Soit mmh. on, on a finalement une victoire d'Imamoglu et à ce moment-là, eh bien, elle est acceptée, ce qui peut être un scénario. Voilà, tout à fait virtuel. Soit, eh bien, on bricole quelque chose pour que ce soit l'AKP qui passe à Istanbul. Et là, je serais vraiment très curieux de la manière dont ça va se passer.
2: Dans dans les deux cas, ça va être être un truc de fou. Parce que si c'est Imamoglu qui gagne, c'est une défaite énorme pour Erdogan. C'est une défaite bien plus grande qu'une municipalité, même d'Istanbul. C'est une défaite, j'ai envie de dire, globale. Symboliquement, au niveau global, il, il sera en train de. Perdre progressivement et c'est, pour aura trafiqué. et c'est bien pour
6: ça
0: qu'on en parle aujourd'hui et en particulier avec vous, Miné qui avait été avec nous depuis Istanbul. Merci beaucoup pour, pour ce regard, on a bien compris où on pouvait vous trouver le, le 23 juin. Je précise, <rire> donc c'est un scrutin dans, dans six semaines. D'ici, d'ici là, c'est le gouverneur d'Istanbul qui assurera l'intérim. Voilà pour être complet. On va terminer, très bientôt Miné. On va terminer cette émission comme toujours avec la semaine de dilemme. Je vous propose de passer en revue ces dessins. On se dirige vers une sixième extinction de masse. Heureusement que Meghan et Harry sont là, constate ce couple devant sa télé. Le petit Archie, septième dans l'ordre de succession au trône britannique, est né lundi. Bras de fer entre l'Iran et les états unis ils nous tiennent tête, déplore ce commandant du porte-avions militaire américain sur la côte iranienne des ogives des têtes nucléaires. Malgré les critiques, la France poursuit sa livraison d'armes à l'Arabie Saoudite. Le président Emmanuel Macron dit avoir la garantie qu'elles ne sont pas utilisées contre des civils au Yémen. On aurait eu du temps, ben là, voilà, on aurait eu du temps vous auriez pu euh, continuer à faire votre geste. On n'a pas le temps, on y reviendra euh, à l'occasion euh, sur cette question de, des, des ventes d'armes. Au Venezuela... L'opposant Juan Guaido dit être soutenu par une partie de l'armée haut la balance, sauf que ce général, la répression s'accélère contre les auteurs de la tentative de soulèvement de la semaine dernière. Enfin, l'ANC remporte les élections générales malgré les scandales de corruption. Les Sud-Africains gardent une bonne image du parti, constate le président Ramaphosa grâce face à une photo de son illustre prédécesseur. Nelson Mandela, c'est le mot de la fin. Merci à vous quatre, merci à vous qui nous regardez fidèlement aux quatre coins de la planète. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là sur les réseaux sociaux.